0: AENA ahora mismo en K, es el único que escapa de los números rojos en la bolsa española, en el IBEX 35 para ser más exacto, se está subiendo un 0,62% el resto en negativo con varapalo particular para el sector financiero, el Santander y el Sabadell están recortando más de un 5%, son los peores en esta jornada jornada que vamos a analizar con Gonzalo Lardíez gestor del Sigma IH Equity Europe y del Sigma IH Equity Spain Dan Bank Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes
1: Hola, ¿qué tal? Buenas
0: tardes. Bueno, vamos a comenzar precisamente por ese mal comportamiento que estamos viendo en el sector financiero. ¿Es exagerado temer por la estabilidad financiera a nivel global eh, por la situación contra las cuerdas de ese banco estadounidense, Silicon Valley Bank?
1: Bueno, realmente hay que poner un poco en perspectiva que el año 2022 ha supuesto pues, el, el fin de 14 años de estímulos desde el año 2008, donde los bancos centrales eh, prácticamente han intervenido de manera permanente en los mercados y donde pues, las economías se habían acostumbrado a tipos bajos y hemos visto en un año donde los tipos han crecido de forma muy importante y esto en general pues, eh, digamos que ha removido los cimientos de, del sistema financiero. Eh, la prueba era, pues, si, si todo este cambio tan importante que había durante un año, pues el sistema funcionaba de forma adecuada o realmente, pues, había algún tipo de grietas. Y hemos visto, pues, que empieza a haber algún tipo de grietas. También se junta que la evolución del sector financiero en el año en Europa estaba siendo espectacular. Eh, hay que recordar que, desde sumado el año 22 y lo que llamamos de 23, el sector en Europa lleva un más 17 y Estados Unidos un, más, un menos 21. Había una diferencia muy importante en la evolución de, de, de las entidades en, en Estados Unidos y en Europa. Eh, desde el mínimo de octubre, pues los bancos en Europa han subido prácticamente un 50%, mientras que en Estados Unidos habían subido un 4%, a lo mejor percibiendo ciertos riesgos. Y realmente lo que tenemos es con entidades como Santander, Sabadell y demás, que llevamos pues prácticamente dos meses y diez días con rentabilidades por encima del 30%, de momento lo vemos más como un recorte en esa buena evolución, en esa buena evolución que poner en riesgo pues un poco pues la credibilidad o las bases del, del sistema
0: financiero. Por seguir muy de cerca en el sector, de manera cercana tenemos al asegurador. Hoy hemos visto, lo hemos contado, Junta General de Accionistas de MAFRE, la compañía ha decidido que mantiene esos objetivos de rentabilidad, pese a que no los ha alcanzado en el último ejercicio, son unos objetivos de su plan 2022-2024. ¿Qué visión tienen ustedes ahora para MAFRE?
1: Bueno, la verdad es que empezar el, el primer año de un business plan a tres años pues un poco quedándote por debajo de los, de los objetivos eh, pues no es eh, buena carta de presentación pero también hay que ser conscientes que el entorno es complicado y lo estábamos hablando ahora mismo en lo referente a, a los bancos eh, la situación es, es compleja, venimos de una pandemia venimos de la retirada de estímulos de bancos centrales venimos de subida de tipo de interés ...hay compañías en España, por, como por ejemplo Línea Directa... ...que está sufriendo un entorno complicado a nivel interno... ...entonces a nivel global la situación no es muy distinta... O sea, ...es un entorno con muy poca visibilidad... ...y bueno, la compañía confía en que a pesar de haber fallado... ...en este primer año, pues eh, creen que tienen buenos mimbres... ...para cumplir ese, ese objetivo, pero insisto, hay que recordar... ...que el entorno es bastante complejo... Y lo estamos viendo pues en sesiones o con acontecimientos como creo que ha sucedido en, en ayer y hoy con, con la evolución de los mercados.
0: Ferrovial, convoca Junta para el 13 de abril para decidir sobre el traslado de sede a Países Bajos. Ustedes de tener posiciones ahora mismo en el valor, ¿las mantendrían? Es decir, ¿le ven potencial al valor al margen de, de todo el ruido en torno a la compañía?
1: Bueno, para nosotros en Ferrovial lo más importante es precisamente lo que está sucediendo hoy con el tema de tipos de interés y, y realmente ese entorno algo más negativo que resta algo de potencial a subidas de tipos y Ferrovial es una compañía básicamente de infraestructuras y, y cuya valoración va muy ligada a la evolución de los, de los bonos en cuanto al descuento de flujos de caja y este entorno es algo más algo más favorable. Entonces, consideramos que, aparte del, del punto de vista de mantener posiciones en la compañía, es más importante pues todo lo que está sucediendo en cuanto a que quizás las expectativas de subida de tipos y esta incertidumbre pues a una compañía cuyos eh, ingresos tienen mucha visibilidad, en este entorno pues eh, es algo más sencillo hacer la, la valoración. El tema de de cambio de sede y demás pues es algo que, que responde a otro tipo de intereses pero desde luego en cuanto al negocio de la compañía y demás eh, que haya menos tensión financiera por la parte de subida de tipos y, y demás pues creemos que es bastante más importante
0: ¿Tiene sentido para Ferrovial en todo caso seguir cotizando en Bolsa Española?
1: Bueno Ferrovial es una compañía con sede social en España y, en, y con una historia muy arraigada son prácticamente 80 años eh, realmente mm, es paradójico que pues, si vamos al Eurostock 50 o el Stock 600, el Stock 600 pues, recoge compañías aparte de, de la Unión Europea, pues eh, Suiza, Reino Unido y demás, los cuatro países que más pesan en el Stock 600 pues, son Reino Unido, eh, Alemania, eh, Francia y Suiza, eh, y detrás viene Holanda. Entonces, digamos que hay cierto atractivo en todos estos eh, pequeños países para que las compañías coticen allí, más allá de sus, de sus negocios. Eh, y realmente Suiza pesa en el, pues, 600, pues prácticamente lo mismo que Alemania, cuando el PIB de Alemania es cinco veces superior y la población es diez veces más. Entonces, hay cierto atractivo en estos países desde el punto de vista de otros intereses que va más allá de, del propio negocio. Y desde el punto de vista que se ha hablado mucho estas últimas semanas de, de deuda y demás, cada negocio de estas compañías eh, tiene el rating del país en el que cotiza. La ETR en Canadá tiene el rating de Canadá, el aeropuerto de Heathrow tiene el rating de, de Reino Unido. Y realmente la compañía no emite deuda para esos negocios, sino son esos propios negocios los que responden. Entonces, entendemos que habrá otro tipo de, de intereses. Eso eso que veíamos antes en los bancos europeos y estadounidenses, esa diferencial que había en cuanto a evolución, lo empezamos a entender con lo que ha sucedido hoy. Seguramente el cambio de sede social o esa intención pues lo entenderemos dentro de, de algún tiempo.
0: Hmm. Iberdrola, una pincelada sobre la compañía. Sabemos que su filial estadounidense, PNM Resources, han presentado una moción conjunta junto con la Comisión de Regulación Pública de Nuevo México para devolver el caso a esa comisión para una nueva audiencia y reconsideración. Se habla ahora de un mes para que pueda dar su visto bueno a esa operación. ¿Ustedes confían en que salga adelante, en que Iberdrola resuelva este tema?
1: Bueno, al fin y al cabo son trabas legales en, en una compañía multinacional, igual que sucedía con, con Ferrovial, donde tiene múltiples intereses en distintas jurisdicciones y, al fin y al cabo, pues es normal que surjan pues este tipo de, de contratiempos. Eh, todo lo que sea una resolución favorable, pues desde luego, siempre es bienvenido, pero, pero no creemos que, que sea un elemento que, que sea de demasiada importancia especialmente teniendo en cuenta el tamaño de la compañía y los intereses que tienen en tantas zonas geográficas.
0: Nos quedamos con ello. Gonzalo Lardí, de Amban. gracias. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, un saludo.